0: Gordoñez y Viridian Alonso le dan forma a la noticia. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas, a diario. La radio del diario, 97.7 FM.
1: Contigo, a todos lados, 97.7 FM. 97.7.
0: La radio del diario La radio del diario 97.7 FM
1: Contigo a todos lados 97.7 FM
0: La radio del diario 97.7
1: y pasión por la radio 97.7 FM la radio del diario contigo a todos lados
2: diario de Chiapas crece hoy se inauguró en Tapachula una nueva sede del medio de comunicación
1: doble paso a desnivel de libramiento norte de Tuxtla avanza y genera más empleo
2: el estado sigue en una postura de política de oídos sordos Denuncia Cente y paraliza Chiapas.
1: En México dictan medidas cautelares a los ocho imputados por el colapso de la línea 12 del metro. Por ahora no podrán salir del país.
2: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
1: Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos, permítame darle la más cordial bienvenida este viernes 15 de julio, quincena señores, fin de semana y quincena. Les recuerdo, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del 97.7, la radio del diario y también de nuestra torre digital ubicada en Libramiento Sur Poniente desde la capital de Chiapas. Tenemos información Relevante de último minuto que compartirle, pero antes quiero recordarle que puede seguirnos y acompañarnos a través de nuestras diversas plataformas digitales en Instagram, Diario de Chiapas Oficial en Twitter, arroba Diario Chiapas, y también puede seguirnos minuto a minuto, seguir la señal de Chiapas a Diario a través de nuestra plataforma de Facebook. Únicamente ingresa a Facebook, busca la página de Diario de Chiapas, y se va al apartado que dice En Vivo, ahí estará completamente en vivo usted con nosotros. Háganos llegar sus saludos, sus felicitaciones, sus quejas y denuncias también, porque este espacio es par, para, y para ustedes, eh, para que lo utilicen y lo aprovechen de la mejor manera. Así es. Bueno, comenzamos de lleno con la información. ¿Qué le parece? Decenas de militantes, de militares y convoyes patrullan la frontera sur en una cobertura de tareas de seguridad que incluye a la milicia guatemalteca y mexicana. Al menos así se ha observado en últimas fechas con el despliegue de soldados en ambas... Eh, en, ambos, en ambas partes de la frontera. La militarización de la frontera sur ahora en acción y no solo en discurso ha comenzado con operativos carreteros que uniformados se implementan para la revisión de vehículos particulares y del servicio público. Las constantes revisiones han causado asombro entre pobladores de municipios chiapanecos, como Tapachula, Chico y Suchiate, donde la presencia militar cada día es más constante. Hace mucho tiempo, desde el surgimiento de las pandillas, de las pandillas antagónicas Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, que no se observaba tal despliegue en los límites internacionales. Mientras tanto, en territorio guatemalteco, los vehículos blindados y aparcados en calles, sitios públicos y comercios se han vuelto también una constante, aunque para los centroamericanos represente algo más cotidiano debido a los índices delictivos que han marcado a departamentos como San Marcos desde hace cinco años. Armados potencialmente y con automotores que deslumbran a cualquiera, el Ejército de Guatemala coordina acciones de seguridad en su franja con Chiapas. En más información, le comento que la Fiscalía General de la República obtuvo a través de su representante social federal revocación de amparo de sentencia por el delito de poner en operación inmuebles destinados al tránsito aéreo, sin concesión, previsto y sancionado en el Código Penal Federal. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 1 de mayo del 2021, tras ejecutar una orden de cateo en el inmueble denominado Aeródromo de La Valentina, ubicado en la estación Cacahuacán, Cahuacán del municipio de Tapachula, Chiapas, la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal aseguró que una aeronave y el predio habilitado como aeródromo. Tras el desahogo y seguimiento a la carpeta de investigación, en el Ministerio Público logró que el segundo tribunal colegiado revocara la sentencia de paro que Juan había obtenido para la devolución del inmueble y la aeronave, la Tribunal de Alzada aclaró que por la utilización de argumentos erróneos y elementos de prueba que no se encontraban al alcance de la Fiscalía Federal durante el debido proceso, se revocó el mandato de amparo, por lo que el aseguramiento emitido por esta autoridad ministerial prevalece. Le comento también que eh, la tarde de este jueves ayer, un presunto asaltante que operaba del tramo Azul palenque por fin fue Detenido. Esto después de haber perpetrado varios atracos en la carretera federal para el Palenque-Ocosingo, donde operaba en conjunto con otros miembros de su peligrosa banda. Fue en un operativo en donde los elementos de la Policía de Turismo y Caminos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana adscritos al sector Palenque, Chiapas, lograron detener a este escurridizo ladrón. Los uniformados señalaron que fue a la altura de la localidad Salto del Tigre. El sujeto, al notar la presencia de los policías, adoptó una actitud evasiva y se echó a correr entre la maleza, por lo que los policías lograron darle alcance. Lo sometieron e investigaron el porqué de esta actitud evasiva, no obstante, en el programa Plataforma México, este sujeto, quien fue identificado como Miguel N., de 23 años, cuenta ya con una orden de aprehensión por el presunto delito de robo con violencia agravado. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, investigador de la Fiscalía de Distrito Zona Selva Palenque. Este sujeto presuntamente está involucrado con el robo a turistas en el Centro Ecoturístico Misolja, serán las autoridades quienes investiguen el caso. Oiga, hay una noticia que de verdad a mí me pone de muy mal humor, me, me, me molesta muchísimo, me disgusta muchísimo, porque ¿cómo es posible que los propios padres puedan hacer esto? Escuche, un recién, una recién nacida fue abandonada, por sus padres. Esto sucedió en el municipio de la Independencia. Una pareja fue detenida por elementos de la Policía Municipal de la Independencia después de dejar abandonado a su hijo recién nacido en las puertas de una casa hogar en Comitán. De acuerdo a la información oficial emitida por la Policía Municipal a cargo de Ezequiel Trinidad Martínez, los padres del recién nacido fueron denunciados a 911 por este hecho. Fue a través de un operativo implementado de búsqueda de las personas que dejaron al bebé en la casa hogar y fueron detenidos José Antonio N. de 33 años y a María Marta de 32 al escapar en un taxi. Estas dos personas, que resultaron ser los padres del bebé, los, los interceptaron sobre la colonia Buenavista y se dirigían al triunfo. La pareja quedó a disposición del Ministerio Público y el menor de edad recibió la atención médica. Bueno, pues menos mal, en este caso, en este caso, los padres fueron detenidos y habría que investigar cuál fue la razón del por qué dejaron abandonado a su pequeño recién nacido. Pasamos a otros temas. Eh, por segundo día consecutivo, cientos de docentes agremiados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas paralizaron las vías de comunicación de Tuxla Gutiérrez para exigir al Estado... Una mesa de diálogo que coadyuve a resolver los problemas laborales de las y los docentes. Ainer González nos tiene más detalles.
3: Por segundo día consecutivo, cientos de docentes agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas paralizaron las vías de comunicación de Tuxtla Gutiérrez para exigir al Estado una mesa de diálogo que coadyuve a resolver los problemas laborales de las y los docentes. A partir de las 10 de la mañana de este 15 de julio, trabajadores y trabajadoras de la educación se concentraron en la Novena Sur para iniciar una marcha sobre la calle central en dirección al Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, con el fin de buscar que se respeten los acuerdos suscritos con el actual gobierno, así como con la apertura del diálogo con el gobierno federal para resolver las demandas relacionadas con la salud, educación, empleo y derechos laborales. Dentro de la movilización... Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la sección 7 del CENTE, informó que los trabajadores seguirán exigiendo la abrogación absoluta de la reforma educativa, así como una solución a las minutas firmadas con el gobierno, un alto a las acciones unilaterales de las autoridades educativas, así como la operatividad inmediata de la caja de ahorro y FABES y la reincorporación inmediata de docentes cesados del comité seccional. Ante estos hechos, habitantes de la capital reprobaron y se mostraron descontentos con el movimiento magistral y popular de Chiapas por cerrar las vías de comunicación y paralizar el tránsito vehicular de la zona centro y oriente de la capital, tal como ayer cuando bloquearon los accesos del Libramiento Norte. Para dar de Chiapas, Ainer González.
1: Bueno, pues esta situación de bloqueos es el pan nuestro aquí en nuestro estado. Le comento, pasando a otros temas, más de 250 mil han visitado ya las ruinas y museos de Chiapas. Los detalles, Ainer González.
3: Durante el 2022, los museos y las zonas arqueológicas que se localizan en el estado de Chiapas han recibido en promedio 1.412 visitas al día siendo el Museo de los Altos de Chiapas y la Zona Arqueológica de Palenque los más concurridos por las y los turistas nacionales y extranjeros Durante el primer semestre de este año las Zonas Arqueológicas y los Museos del Estado de Chiapas han registrado un total de 255.628 visitantes siendo las ruinas prehistóricas las de mayor demanda turística ...que en los espacios en donde se exhiben colecciones de objetos de interés artístico, cultural, científico e histórico... ...de acuerdo al Sistema Institucional de Estadística de Visitantes del LiNA ...refiere que hasta junio de 2022 se ha reportado la visita de 232.662 turistas... ...en las principales zonas arqueológicas de la entidad... ...mientras que en los museos se han registrado un total de 22.966 visitantes... En cuanto a los visitantes, el sistema institucional indica que 210.542 han sido turistas nacionales, mientras que 45.086 han sido turistas extranjeros. Cabe mencionar que Lina anunció durante esta semana que tras más de dos años de mantenerse cerrada, la zona arqueológica de Tmán Puente que se encuentra en Comitán será reabierta durante la próxima semana. Para Dier de Chiapas Ainer González.
1: Ahora que ya comienzan las, la temporada de vacaciones de verano, sería muy buena opción para visitar con nuestros hijos, es parte eh, importante conocer nuestra cultura, nuestras ruinas, nuestras raíces, parte de lo que nos da identidad como chiapanecos, pues ahí la invitación y también apoyamos el turismo local, el comercio local y a todos los eh, pequeños empresarios que viven de, del turismo. Vamos a más información. En Chiapas, en 2021, 17.7 millones de personas de 12 años y más que usaron internet a través de cualquier dispositivo, vivió alguna situación de acoso cibernético. Es muy importante que estemos atentos a lo que ven nuestros hijos en la computadora, en la tablet o en el celular. Los detalles los tiene Marco Alvarado.
4: En 2021, 17.7 millones de personas de 12 años y más que usaron Internet a través de cualquier dispositivo electrónico vivió alguna situación de acoso cibernético un 7% más que en el año anterior. Esto de acuerdo con el módulo sobre ciberacoso que realizó el INEGI en 2021. La situación del ciberacoso más frecuente que experimentaron tanto mujeres como los hombres fue el contacto mediante identidades falsas. Chiapas se ubicó en la media nacional entre los estados que menos casos reportaron, mientras que Tabasco reveló la prevalencia más alta de ciberacoso hacia las mujeres. El acoso a través de las redes sociales o de aplicaciones para comunicación como la mensajería instantánea, muestra una tendencia preocupante, ya que la mayoría son insinuaciones o propuestas sexuales y contacto mediante identidades falsas. El efecto principal que ocasiona las situaciones de ciberacoso tanto a mujeres como en hombres es el enojo, seguido de la sensación de desconfianza. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Es momento de hacer nuestra primer pausa. Le recuerdo que estamos transmitiendo a través de la señal de la radio del diario por el 97.7. Pausa y volvemos.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Las dos, con 15 minutos. La radio del diario. La radio del diario 97.7 FM.
1: de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Si usted se pregunta dónde anda eric Gordóñez, él se encuentra aún disfrutando de la perla del soconusco en tierras tapachultecas. Allá está mi compañero disfrutando del calorcito. ¿Qué tal, Eri? cómo estás?
2: Oye, ese tu aún fue muy peculiar.
1: Oye, pues ¿no? es que estoy preguntando cuánto, doctora, ¿Cuándo regresarás? Qué gusto
2: saludarte, Diridiana, qué gusto saludarte a ti, y saludarlos a todos a través de Frecuencia del 97.7, la radio del diario, y por supuesto, a quienes nos ven a través de esa señal que tú envías de Diario TV Multimedia Tuxtla Yo me encuentro todavía, y lo pueden ver a mis espaldas en la imagen, Diario TV Multimedia Tapachula, la sede de Diario de Chiapas que hoy se inaugura, y que hoy eh, tuvimos, bueno, la grata compañía de amigos, familia, bueno, este era un reencuentro, la verdad, eh, entre muchas y muchas eh, personas estimadas, apreciadas. Y bueno, justamente eh, de nuestros invitados especiales quiero hablarles y compartirles, dirían, a ti y a toda nuestra audiencia. Se encuentra conmigo en el estudio diario TV Multimedia Tapachula, Carlos Gam, presidente municipal de Huixla. Y se encuentra también Rubén Suárez Quinca, el eh, presidente estatal del PRI. Recientemente, eh, ¿qué, ¿qué fue? Ratificación, ratificado, ratificado. ¿sí, no? Sí, sí, sí. Al ciento por ciento, nada de piratería. Hoy nos acompaña aquí desde 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 Tapachula, los dos nos acompañan desde nuestra sede en Tapachula, presidente. Sin lugar a dudas el Soconusco, la costa de Chiapas es, es, es economía, representa economía y la llegada de una empresa como esta a la zona también representa economía, pero sobre todo representa la posibilidad de estar más conectados con el centro y el resto del estado, le agradezco mucho que esté con nosotros y, y que nos comparta sus buenos deseos para Diario de Chiapas
5: Sí, muchas gracias buenas tardes a
2: todo el auditorio de verdad que con
5: mucha emoción eh, veo Hoy esta gran empresa, Diario de Chiapas, quiero felicitar grandemente aquí a nuestro amigo Gerardo Toledo y todo el corporativo, a todos los que aquí laboran. Creo que esta empresa, sin lugar a duda, va a permear en el ánimo de toda la costa y créanme que esto nos va a mantener más comunicados, vamos a estar en constante contacto directo y creo que la ciudadanía lo va a ver muy bien, la ciudadanía va a estar muy al pendiente, como siempre lo he estado, cuando originalmente eh, está en Tustra Gutiérrez, y hoy es una una nueva oportunidad para que todos los que vivimos en este lugar, en esta zona a costa, podamos mantenernos bien, pero bien informados. De verdad que los felicito a todos, a todos, a todos, a todos, porque este sí va a ser de mucho beneficio.
2: Le agradezco mucho, es el presidente municipal de Uistra, Carlos Gam, y como le decía... Encuentra con nosotros el presidente estatal de Rubén Suárez, a quien le agradezco también pues el viaje a darle buenas vibras al día de Chiapas.
6: Gracias, estimado Eric, A ti, eh, a tu auditorio, a nuestra amiga Viridiana. Pues sin duda, lo que decías hace rato, eh, una empresa tan importante como es el diario de Chiapas, hoy con el diario TV Multimedia, que se apertura aquí en la Perla del Soconusco, en Tapachula, Venimos con, con mucho gusto a acompañar a Gerardo, a Rogelio y a todos los integrantes de esta gran empresa que, como bien decías, va a generar en esta región, va a detonar, eh, primero que nada, economía, crear empleos, fuentes de empleo y, y, sin duda, información veraz y oportuna que en esta región eh, se, eh, es muy importante que la sociedad esté bien informada. Sin duda, el diario Chiapas ha sido una empresa... Eh, líder en, en el gremio que ha dado muestras pues de, de la gran innovación que día a día hacen eh, para llevar a las distintas plataformas y pues hoy venimos con todo el ánimo y con todo el gusto a acompañar a, a, a todo el equipo del diario de Chiapas, aquí a la perla del Soconusco
2: Gracias presidente estatal del PRI Rubén Suárez Quinca para nuestra audiencia que nos escucha a través de 97.7 la radio del diario con sede allá en Tuxle Gutiérrez, este enlace completamente en vivo desde Tapachula, la perla del Soconusco. Les decía también con el presidente municipal de Huixla, Carlos, Carlos Gam. Sin lugar a dudas, eh, la llegada de Diario de Chiapas es un precedente en la zona del Soconusco, aunque bueno, Diario de Chiapas es un, es un medio que tiene, que tiene historia. Así que aprovechando la posibilidad de que ahora llegaremos a más y estamos llegando a más audiencia, presidente, a, a los Huixlecos, hay que enviarles un mensaje.
5: Sí, eh, pues es, es, es espacio, de verdad, que le enviamos un cordial saludo a toda la ciudadanía, a toda la cabecera municipal, a todos los barrios, los cantones, ejidos, rancherías, que están muy al pendiente de todo lo que pasa en Huizla y creo que hoy van a estar más comunicados eh, en la radio, en el periódico, en, en todas las plataformas digitales que, que tiene el diario de Chiapas, eh, de verdad que los saludamos y los invitamos que estén pendientes para estar escuchando pues aquí a a esta nueva empresa aquí en Tapachula porque pues yo creo que ya eh, en todo el estado va, va a permear va a estar enlazado y por ahí creo que hay otros proyectos grandes y bueno ahí va a haber gente que ya se los va a comunicar y que no no me corresponde a mí verdad pero sí que este estén al pendiente porque sí este espacio va a estar muy, pero muy bien. Un abrazo a todos los guislecos desde este espacio, un saludo y pues vamos a seguir trabajando.
2: Gracias, gracias Presidente Carlos Gama, el Presidente Municipal de Huixá. Y bueno, vi buen viaje de vuelta, buen viaje de vuelta también al Presidente gracias. Estatal del PRI, Ben Suar. Y a propósito de, eh, de su estancia aquí, Presidente, enviar también un mensaje a los chapanecos. Creo que es importante eh, en esta zona específicamente del Soconusco, el sector económico, eh, eh, sentar las bases y los precedentes sobre la acción legislativa para que el Soconusco siga siendo ese, ese... Ese potencial económico que hasta ahora.
6: Sin duda esta zona es muy importante para Chiapas eh, y yo creo que aquí va a quedar constancia en, en esta plataforma, en el diario de Chiapas, del de realce que tiene esta esta zona y su economía eh, para nuestro estado. Hay que cuidar mucho a la perla del soconusco, hay que eh, trabajar en la creación de empleos, en la seguridad, en la derrama económica. Y, y todo ello yo creo que va a abonar el desarrollo nuestro, de nuestro estado. Sin duda, Tapachula y los municipios que integran la región son muy importantes para Chiapas y nosotros estamos aquí con mucho gusto siempre para tender la mano a los hermanos del Soconusco y para trabajar de la mano con la sociedad en general. Muchas gracias de verdad por la invitación, Eric.
2: Gracias al Tal del PRI, Rubén Suárez Quinca, el presidente municipal de Wixtra, Carlos Gán, por habernos acompañado en este día tan importante para Diario de Chiapas. Les agradezco, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les agradezco mucho que sean testigos, testigos eh, honrosos, testigos del crecimiento de esta empresa en todas, en todas las áreas, en todas las, en todas las eh, aristas de, de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, eh, gracias también a usted que nos está viendo y escuchando a través de nuestra de nuestra audiencia. Y bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Diario TV Multimedia Tapachula con algunas imágenes para quienes nos están viendo a través de Diario TV Multimedia. Eh, para quienes nos están viendo, queremos eh, agradecerles y compartirles también el... Eh, estas imágenes de nuestras nuevas instalaciones aquí en Tapachula estuvieron estuvieron presentes eh, varios invitados del sector político, del sector económico del Soconusco, que eso distingue justamente a esta zona a esta zona de, de Chiapas. Eh, eh, la economía en el Soconusco, la actividad económica en el Soconusco, sin lugar a dudas es es un referente importante para Chiapas, es un referente importante para el sur sureste de la República Mexicana y hoy y hoy están todos eh, están todas aquí. Agradecemos a los invitados especiales que se dieron cita el día de hoy. Y ahora Viviana Alonso a nuestra audiencia del 97.7 la Radio del Diario y por supuesto a nuestros a nuestros seguidores de Diario TV Multimedia. Les quiero compartir esa imagen, mira, histórica. Qué bárbaro, me siento este como protegido. <risa> Se encuentran con nosotros, se encuentran con nosotros los responsables de que hayamos llegado hasta aquí. Los de la visión del diario de Chiapas, la visión de crecimiento, la visión de comunicación y conexión. Eh, de mi lado derecho, Rogelio Toledo Coquillo es el gerente general de diario de Chiapas. Don Rogelio, bienvenido. Gracias. Se nos hizo entrevistar <risa> un hombre muy codiciado para las entrevistas y bueno, de este lado. El director general Gerardo Toledo Cutiño, a quien le agradecemos que, que esté con nosotros Gracias, a, eh, sí. aquí. Don Gerardo, permítame usted... De... Ya lo había entrevistado, pero hoy quiero compartir eh, eh, pues esta alegría con don Rogelio. Eh, él está muy al pendiente eh, de, de la, la cuestión operativa de Diario de Chiapas. Y sin lugar a dudas, eh, don Rogelio, esto representa un compromiso mayor para el Diario de Chiapas.
7: Así es
8: es una responsabilidad más que nos este comprometemos y sacar adelante este esta nueva etapa, nuevo proyecto aquí en el Soconusco
2: Don Rogelio Toledo y bueno, Don Gerardo nos compartía hace un rato, quiero decir a nuestra audiencia de 97.7 y a nuestra audiencia de de Multimedia Tuxtla, que, eh, pues hoy a la par de que se inauguraba esta nueva sede en Tapachula, también se daba a conocer que el Diario de Chiapas no se sabe quedar quieto. No se sabe quedar quieto y no sabe estar en un solo lado. Ya lo estuvo 47 años en Tuxtla Gutiérrez y lo estuvo, lo tuvo a través, eh, estuvo a través de todo Chiapas de, ...de la edición impresa... ...pero ya no fue suficiente Gerardo... ...ahora hay que escalar a otros niveles... ...llegamos a Tapachula... ...y aquí se anuncia y se lo anticipo... ...a nuestros radioescuchas... ...ya Tuxtepec, Gutiérrez... ...San Cristóbal, San Fernando... ...Cozocuau, Berriozábal ...no serán nuestros únicos municipios... ...ya estamos conquistando Tapachula... Y Palen que está por conquistarse.
4: Así
8: es, hemos hecho el anuncio el día de hoy, Eric. agradecido por este espacio. Un saludo a todo el auditorio que nos ve y nos escucha a través de diario TV Multimedia y a través de la radio del diario. Y e Hicimos el anuncio viendo este el momento oportuno. Eh, para nosotros eh, esta inauguración sirve de aliciente porque estamos en pleno festejo de nuestro 47 aniversario ya casi cinco décadas este, nos toca ser la tercera generación que estamos al frente de este negocio de comunicación familiar y pues bueno, hoy fue Tapachula con la inauguración de este edificio que eh, es un esfuerzo que hemos venido haciendo de manera compartida con Juan Rogelio en instalaciones propias, dotándole de toda la tecnología de punta para que podamos servir e informar a toda la audiencia de la zona Costa y Soconusco a través de una de eh, 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 nuestra plataforma multimedia Diario TV de una frecuencia radial hicimos eh, el anuncio también para que eh, a principios del próximo año estemos eh, poniendo en marcha también nuestras instalaciones en el municipio de Palenque y con esto como ya lo dije en el acto inaugural damos con ello la oportunidad a que también unifiquemos a Chiapas en términos de comunicación, que se sepa que se escuche y que trascienda en tiempo real lo que sucede en el Estado, en el centro, en el Soconusco o en la zona norte, y que se vea que Chiapas es un solo Chiapas, que no es un Chiapas este, aislado entre una región y otra, sino realmente un Chiapas que en términos de comunicación pueda unificarse, que mandemos un mensaje sonoro, claro. fuerte y amplio para que se escuche en las diferentes regiones. Acá en la zona Costa y Soconusco siempre hemos tenido presencia a través de nuestra circulación, de nuestras páginas impresas, el diario Chiapas, no es de ahorita que estamos llegando, siempre hemos mantenido esa presencia. Hoy lo que venimos es a fortalecer realmente la estructura de grupo. Le hemos denominado ya el concepto media group, porque agrupa lo que es la radio, agrupa multimedia, agrupa el impreso. Y nuestro eslogan es que ahora nos leen, nos ven y nos escuchan. Entonces, hacemos este anuncio formal para que a finales de año, principios del, del próximo, si Dios quiere, más tardar, estemos también haciendo esto mismo en el norte de nuestro estado, en el municipio de Palenque.
2: Compartimos las imágenes para nuestra audiencia radiofónica en Diario TV Multimedia, a través de redes sociales, compartimos imágenes del acto inaugural, estuvo presente la presidenta municipal del ayuntamiento eh, de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, estuvo también eh, la secretaria de Educación, Acompañándonos eh, estuvo eh, eh, Julio Rincón del Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas que también estuvo en representación junto con la Secretaria de Educación del Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas. varios
8: presidentes municipales de Vario, la zona pero... región, Costa, conozco que les doy las gracias por su convocatoria, va a haber atendido este llamado, pastepec Vigiapan, Tuzlachico, Cacahuatán, Entonces la idea es que de alguna manera generemos mayor presencia y mayor audiencia ya ...en esta región del Estado.
2: José pues Diego Ochoa, la Secretaria de Educación... ...era muy puntual en el discurso que nos compartía este mediodía... Y la importancia de los medios de comunicación Sobre la importancia de los medios de comunicación Ese vínculo que hacemos con la sociedad Y ese vínculo eh, que está haciendo crecer El diario de Chiapas A nombre del gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas eh, Comparte también eh, esta buena nueva Que llega hacia el Soconusco Que como bien lo decía don Rogelio Toledo Representa también mayor compromiso Representa trabajo y por supuesto Representa de, de, un, de un gran equipo Que tenemos eh, Un gran equipo que hace posible esto Todos los días don Rogelio
8: Así es desde aquí,
2: mándales un exhorto ¿eh? pues, a que estamos adquiriendo nuevos compromisos
8: No, lo importante es de felicitarlos a todo el equipo de Multimedia tanto Tuxla Gutiérrez como de aquí del Soconusco y pues echarle ganas, no nos queda
2: otra echarle ganas, eso sí como bueno, todos, es responsabilidad de todas y de todos bueno, vamos a eh, regresar hasta Tuxla Gutiérrez para continuar con nuestra programación, con nuestro noticiario con Viridiana Alonso del otro lado eh, 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 ...del otro lado... ...de la, de la televisión... ...del de otro lado de, de la, la... cabina,
8: Ajá. en el centro del Estado...
2: ...en el centro del Estado... ...un mensaje para Viridiana...
8: ...para todo el equipo, para Viridiana... ...y todo el equipo el de Burstra. Diario TV Multimedia... ...que desde allá se está coordinando con el equipo de acá... ...como decía mi hermano... ...y que esto es parte del gran equipo que le llamo... ...le denomino la gran familia... ...de lo que es Diario
2: Media Grupo... ...nos escucha si nos ves Viridiana... ...una pregunta, un mensaje... Dinos de una vez.
1: Los escucho perfecto. Una felicitación a los dos por la visión, por este proyecto y bueno sabemos que y ya vamos a conquistar ahora también Palenque, ¿por qué no? Eh, llegaremos a todos los rincones de Chiapas gracias a la visión de los hermanos Toledo y de Media Group, por supuesto y de todo el equipo que hace posible esta maravilla y que estemos tan cerca hoy de todos ustedes.
2: Gracias Viri, gracias a todas y todos ustedes que sintonizan hoy en 97.7 la radio del diario Concedo En Tuxtra Gutiérrez, que ven a Viridiana Alonso desde Diario TV Multimedia En Tuxtra Gutiérrez y a nosotros desde Diario TV Multimedia Tapachula En el corazón del Soconusco, en la puerta de México, en la frontera sur, en la frontera sur de México Pues bueno, antes de irnos a la pausa y continuar con las noticias Un mensaje más Viridiana ¿Algo más?
1: No, eh, que, que, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el recibimiento de, de toda la gente? Saber que ya no. tenemos ¿Eh? las oficinas ahí, a disposición de todos ellos
2: Oye, entre calor y lluvia aquí estamos, yo sé que tú quisieras estar aquí también
1: Yo quisiera <risa> <Hola>. <risa> Yo espero estar invitada ahí para la próxima Por este, supuesto que, te agendamos. que tengamos que estar <risa> <risa>
2: Un mensaje de despedida, don Rogelio Pues
8: agradeciendo a todos ...a eh, esta convocatoria que se, se animaron a venir... ...y pues echándole ganas a todos.
2: Gracias, y don Gerardo, un mensaje de despedida para todos. Eric, Entonces...
8: pues entusiastas de que esto es el inicio de un buen proyecto... ...de un buen augurio, de que además eh, hoy nos sentimos muy honrados... ...quiero dar las gracias no solo a, a las figuras del sector público... ...sino al sector privado, gente muy representativa del empresariado... ...del Soconusco... Y pues bueno, eso nos recibe y nos da la bienvenida con un abrazo eh, afectuoso y caluroso en esta zona, eh, haciendo ver que pues, entre quienes tenemos la intención de invertir y apostarle a Chiapas, pues también sabemos este cobijarnos.
2: Gracias don Gerardo, gracias a, a todo el equipo de Diario TV Multimedia Tuxla, que hoy también ha estado muy activo respaldando esta este, este día tan particular en Tapachula para diario de Chiapas, gracias a ti Viviana Alonso, Charlie Solís, está en los controles técnicos en Tuxla, eh, Arturo Picasso aquí en Tapachula, ambos coordinados, y bueno, eh, Valeria coordinando Tapachula, Valeria Carrera y por allá Setzer Grajales. Todo, todo
1: el equipo, aquí está todo sí, el equipo haciendo posible hoy esta transmisión, eh, compañero. Oye,
2: Viridiana, ahora sí, como escuchaba de niño decir a las grandes televisoras, regresamos <ríe> cámaras y micrófonos hasta Tuxtra Gutiérrez. Ah,
1: un saludo a todos los que nos ven desde la perla del Soconusco, a todos ustedes también, muchas felicidades de nuevo, enhorabuena y a disfrutar este logro, este éxito para... Media Group y para los hermanos Toledo, que hoy es posible llegar hasta donde está usted, a cualquier rincón de Chiapas, estamos presentes. Continuamos con la información. Le comento que luego de que se presentaran casos positivos de COVID-19 en docentes y alumnos de la Escuela Secundaria del Estado número uno, ubicada en el barrio de Santa Lucía, en San Cristóbal de las Casas, la dirección de la institución... Suspendió clases adelantando el periodo vacacional para evitar el contagio. En entrevista, Justiano Mérida Villatoro, director de la escuela, dijo que se informó a los padres de familia que ante el rebrote de contagios por COVID, alumnos y docentes han resultado positivos a esta enfermedad. Escuchemos.
7: Su nombre, por favor, para el registro. Justiniano Mérida Villatoro. Eh, coméntenos, este, estoy entendido que... Se le puede llamar así, se adelantaron las vacaciones, se suspendieron clases de, debido a que alumnos y personal docente tienen síntomas de COVID. Es correcto. Está bien tomada la información. Sucede que por la situación del COVID-19, a pesar de que estuvimos cuidando todos los filtros, que nos recomendó la Secretaría de Salud, siempre tuvimos, salimos afectados con alumnos y personal de la escuela eh, con el virus. Eso nos dio motivo para que nosotros anticipáramos la suspensión de las clases. Prácticamente desde el día martes 12 de julio, ya no nos presentamos, bueno, ya no se presentaron los alumnos y maestros a trabajar por para salvaguardar la seguridad de todos ellos, y aquí estamos. Únicamente seguimos activos el personal directivo uh -huh. y administrativo. ¿Oficialmente cuándo es las vacaciones? ¿Cuándo salen? El ciclo escolar oficialmente termina el 28 que nosotros teníamos ya programada la festividad hasta esa fecha. Uh -huh. Lamentablemente, como de recuerdo le mencionó, eh, se anticiparon hasta... Así que las vacaciones para, para los alumnos, porque nosotros seguimos trabajando, uh -huh. Eh, pero para evitar este, los más, más contagios, ya que el rico solar, pues el próximo 2022-23 lo tenemos ya muy muy cerca, prácticamente, porque va a iniciar el 29 de agosto, ya estamos. Entonces antes de poner a más personal y alumnos, digo, no, por pues favor suspendemos a partir de, del día marzo.
1: Bueno, pues ahí está, mucho cuidado y nuevamente la recomendación a todos para seguirnos cuidando y evitar que siga la propagación del COVID-19. El uso del cubrebocas, lavarse las manos constantemente, el uso de gel antibacterial y si va a salir a, a un lugar público, hágalo con el uso respectivo de su cubrebocas. Ahí las recomendaciones y también asista a cualquier centro de salud a vacunarse, a vacunar a los pequeños. De esta manera estamos protegiéndonos a nosotros y a los eh, que están a nuestro alrededor, a nuestro alcance. Continuamos con la información. Ante el aumento de casos justamente de COVID en diferentes municipios del estado de Chiapas, la radio SECOPA. La Voz de los Vientos, ubicado en, en Copainalá, instalará filtro sanitario para evitar contagios y la propagación de la misma en el marco de la conmemoración por sus 25 años de fundación. En la entrada principal de la emisora esperarán a músicos, danzantes, mayordomos, rezadores de los municipios de Ocotepec, Coapilla, Copainalá, Tecpatán y la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con un filtro sanitario para proteger la salud de los participantes en el Festival Intercultural que arrancará a partir de las 10 de la mañana en el foro cultural de la radio SECOPA. Integrante del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos, Ulises Reyes Juárez, director de la emisora, comentó que en la entrada instalarán una mesa que será atendida por tres personas para aplicar gel antibacterial, toma de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas y recomendarán la sana distancia durante el encuentro cultural que regresa después de dos años de haber sido suspendido todas las actividades culturales en la radio SECOPA. Bueno, y continuando con temas de salud, eh, brigadistas del sector salud continúan realizando diversos recorridos por las viviendas de esta ciudad para poder colocar el abate en los contenedores de agua de las familias a fin de reducir los riesgos a la salud por enfermedades relacionadas al piquete de zancudo. Autoridades de salud informaron que ya se ha logrado completar la fumigación en toda la ciudad. Sin embargo, ahora se encuentran en el proceso de evitar que los zancudos puedan reproducirse en estanques o depósitos donde las personas guardan su agua, de tal manera que han pedido a la población recibir a las personas responsables de abatizar Mismos que tienen una credencial oficial del sector salud con sus datos y fotografías a fin de que la ciudadanía pueda identificarlos y permitirles realizar su labor de dejar las bolsitas de abate en sus viviendas. Asimismo, detallaron que se han presentado casos de dengue en el municipio, aunque son muy contados. Esperan que la población contribuya a la prevención y de esta forma evitar que las enfermedades generadas por el zancudo continúe aumentando en la ciudad. Cabe destacar que durante el recorrido los brigadistas están invitando a la gente a no tener recipientes de cualquier tipo con exposición al aire libre bajo el objetivo de prevenir la proliferación de moscos. Por tal motivo, si encuentran envases, tapas o floreros, están colocándose en posición al revés para evitar la captación de agua. Le recuerdo que hoy es el último día para que usted participe en la encuesta de la semana a las 7 de la noche. Fren se estará presentando. Los resultados en Chiapas al cierre. ¿Debe volver el uso obligatorio de cubrebocas? Son tres opciones. Sí, hay muchos contagios. No, no es para tanto o no me interesa. Recordemos que estamos en alza nuevamente de contagios por el COVID-19. Y aunque nunca ha dejado de ser obligatorio, muchos, muchos han bajado ya la guardia y por eso... Eh, de nuevo el repunte en casos de COVID. Nuevamente le repito la pregunta, ¿debe volver el uso obligatorio del cubrebocas? Sí, hay muchos contagios, no es para tanto o no me interesa. Usted puede participar, dejarnos su eh, opinión, su participación, su respuesta a, a través, ingresando a nuestra cuenta de Twitter, arroba diario chiapas, y ahí darnos a conocer su opinión 2.45. La última pausa, estamos en la recta final, no se vaya.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a diario. El estilo de música a tu medida. La radio del Diario 97.7 FM. Las dos con 45 minutos. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años.
1: La Radio del Diario 97.7 FM Contigo a todos lados.
0: Usted está en Chiapas a Diario 977. La Radio del Diario. La radio del diario 977.
1: de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Momento de conocer los temas nacionales con Luis Carlos Silva, que ya se encuentra en la línea telefónica. Muy buenas tardes. Adelante.
9: Buenas tardes, Billy. Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Buen inicio de fin de semana. Así es, información importante que tiene que ver con el tema del sistema de transporte colectivo Metro. Hace unas horas concluyó la maratónica jornada en la cual los 10 de 8 implicados que, bueno, eh, escucharon de parte de la autoridad judicial que tendrán que acatar la siguiente disposición. Van a tener que presentarse cada mes de forma especial ante el juzgador para hacer una firma, para firmar el proceso que aún enfrentan y no podrán salir del país. Estas personas están acusadas de los delitos de homicidio, lesiones en grado de tentativa, así como daño a la propiedad, todos de tipo culposo y, y pues se les dicta una prisión preventiva. Esta situación y medidas cautelares es el resultado de la maratónica jornada que inició el día de ayer a las 10 de la mañana y concluyó hoy cerca de las 8 horas. Comentarte que estos implicados en el caso del metro de la línea 12 están siendo acusados por los delitos que te refiero y también te advierte que en el transcurso de las próximas semanas la autoridad eh, judicial y la defensa podrán presentar las pruebas a su favor. ¿Qué quiere decir esto? Que se solicita la justicia del término constitucional que ...el cual vence hasta el próximo martes, es decir, 144 horas más de espera... ...para que tanto la Fiscalía que imputa los delitos, como los afectados en su oportunidad... ...puedan demostrar su presunta inocencia. Cabe destacar que la línea 12 del Metro, esta tan polémica que falló... ...después de que Marcelo Ebrard, quien fuera jefe de gobierno, la inaugurara en los tiempos de Felipe Calderón y Hinojosa... ...fue blanco pues de una situación triste el 3 de mayo del año pasado cuando 26 personas perdieron la vida y 100 más resultaron heridas al desplomarse pues esta línea y sobre todo de los convoys que llevaban a cientos de pasajeros. En ese sentido, hay una investigación abierta, hay una determinación para estas personas y en el transcurso de, los próximos, de las próximas 72 horas se conocerá cuál es el destino jurídico y si inician proceso estas personas y sobre todo la Fiscalía General de Justicia. Hasta aquí mi reporte, Viri, que tengas un excelente fin de
1: semana. Muchísimas gracias, Luz Carlos Silva. Igual para ti, excelente fin de semana. Nos vemos y escuchamos el día lunes con más temas nacionales. Seguimos justamente con los temas de índole nacional y es que los senadores de Morena le han cumplido al presidente Andrés Manuel López Obrador en la agenda legislativa que propuso y que ahora es letra vigente y derecho constitucional obligatorio para todos. Aseveró. El senador Ricardo Monreal, durante la presentación de su libro Las grandes reformas para el cambio de régimen en Ciudad Madero, expuso un resumen de las reformas constitucionales y leyes aprobadas por la eh, legislatura. El coordinador de Morena dijo que se ha dotado al Estado mexicano de nuevos instrumentos para cumplir con los anhelos y las demandas del pueblo mexicano. Monreal indicó que en materia de tratados comerciales, el más importante, el Tratado de México, que se suscribió con Estados Unidos y Canadá y que hace dos años entró en vigencia. Subrayó que fue lo correcto para México, suscribirlo, pues nuestras mercancías y nuestro socio comercial es fundamental, fundamentalmente Estados Unidos. Afirmó también que no quieren que se traslade a Morena las viejas prácticas de los partidos que ahora agonizan, tampoco que traigan esas prácticas a Morena y a, a su movimiento, y por eso tienen que actuar con congruencia y pedir la democratización de las decisiones y pedir que se tome en cuenta la gente. Es la única manera de salir adelante y de culminar este proceso de transformación política, concluyó el senador Ricardo Monreal. Bueno, y permítame también comentarle en otros temas, eh, el presidente municipal Roberto Orozco Aguilar en compañía de su esposa, la presidenta del sistema DIF, la ingeniero Anayeli Padilla Urbina, encabezaron la siembra de 1.500 plantas de cedro en el predio ejidal denominado el Cedral de la colonia San Pedro Buenavista. A este importante evento de reforestación también participó la síndico municipal, regidores, alumnos del Tecnológico Nacional de México, sede villacorso niños impulsores, voluntariado del DIF, ejidatarios y personal del Ayuntamiento Constitucional. Al dar las palabras de bienvenida, el comisariado ejidal Jaime Grajales Núñez recordó que anteriormente esta zona compuesta de tres hectáreas de terreno se encontraba poblado de árboles de cedro. Pero desafortunadamente, cuando pasó el huracán Están, arrasó con todos los árboles y desde esa fecha ninguna autoridad había tomado la iniciativa de reforestar. Por eso, agradeció al presidente municipal Roberto Orozco, Aguilar y a la Secretaria del Medio Ambiente de la zona por los árboles donados y desde esa fecha, bueno, ninguna autoridad también ha tomado cartas en el asunto para reforestar. Fueron más de 1.500 árboles maderables de cedro que hoy ya están plantados. El municipio de Tony Orozco destacó la importancia de crear la cultura de reforestación, principalmente en las cuencas de los arroyos y ríos, a fin de mantener los beneficios que estos proporcionan, porque además de proporcionar oxígeno y agua, son maderas preciosas. El presidente, con formación ecológica dijo que ante la importancia de los bosques y las áreas verdes urbanas como agente con, contribuyen contribuyen a la disminución en la regularización del clima ante el calentamiento global que es importante reforestar. Bueno, y continuando con otro con la información una intensa neblina Tensa neblina cubrió a varios municipios la noche del jueves, situación que causó expectación entre pobladores de la frontera sur. El humo blanco comenzó a observarse en Tapachula, en toda la mancha urbana, pero a los pocos minutos, reportes, a los pocos minutos del reporte y usuarios en redes sociales anunciaban que también este extraño fenómeno se generó en Cacahuatán. Tuxlachico y otros poblados colindantes con Guatemala. La extraña neblina provocó que usuarios publicaran fotografías donde calles y sitios públicos se observaban cubiertos por estas raras, raras nubes. La poca visibilidad en carreteras también fue notoria durante el evento natural, al que especialistas describen como la función de lluvia con suelo caliente y por consecuencia la generación de vapor masivo hacia el exterior y el ambiente. Este fenómeno se prolongó por espacio de una hora y causó aún más asombro debido a que es la primera vez que se extiende a lo largo de varios municipios. Usualmente este tipo de situaciones ocurren en lugares montañosos como Unión Juárez y la zona alta de Tapachula, pero de forma muy extraña en casos urbanos como ocurrió la noche de este jueves. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias intensas continuarán por el resto de julio con altas temperaturas durante la mañana y tarde. Estas condiciones adversas climáticas podrían generar que este fenómeno se repitiera, aunque no representa ningún riesgo para la ciudadanía, solo el exhorto de manejar con precaución si se presenta dicha neblina. Oiga, se lo comentábamos en el previo antes de iniciar el noticiero. El paso desnivel ha generado más de 900 empleos al supervisar el avance del doble paso a desnivel de Libramiento Norte en Tuxla Gutiérrez. El secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres, destacó que este proyecto genera más de 900 empleos directos e indirectos con técnicos, ingenieros, arquitectos, Obreros, maquinistas, volqueteros, incluso comerciantes que venden alimentos al personal, entre otros beneficiarios. En este contexto, Ángel Torres explicó que la supervisión de las obras que se desarrollan a lo largo y ancho de la entidad es una instrucción precisa del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con el firme objetivo de que sean funcionales ejecutadas en los tiempos establecidos, pero sobre todo dijo que sean de calidad. Durante el recorrido por la zona, Ángel Torres corroboró que el proyecto representa un avance importante a pesar de las precipitaciones pluviales en la capital. Sin embargo, dijo, se continúa avanzando a marchas forzadas en la compactación de la tierra armada, colocación de escamas, fabricación de traves, cabezales, base hidráulica, entre otras acciones. Dijo que aparte de la generación de empleos, también se mejorará la imagen urbana de la capital, la conectividad y se reactiva la economía, puesto que hoy se contratan empresas constructoras chiapanecas, como lo instruye el gobernador Rutilio Escandón, para que los recursos públicos se queden en Chiapas. Finalmente, Ángel Torres sostuvo que cuando se trabaja con honestidad, responsabilidad y y compromiso de la mano con la legalidad, los resultados son exitosos y se puede hacer más con menos, como lo ha expresado el gobernador en beneficio del pueblo de Chiapas. Llegamos al final de este espacio informativo. Quiero agradecerle por su compañía y preferencia durante toda la semana y durante esta hora de información, la invitación a que el día lunes nos acompañe en punto de las dos de la tarde a través de la señal del 97-7. Hoy, antes de irme, si me regalan un minuto, quiero mandar una felicitación a mi hijo Saúl, que está cumpliendo 20 años. Hoy, hace 20 años, me estrené como mamá primeriza. Una felicitación, al rato vamos a festejar y, por supuesto, el pastel para todo el equipo, que ya me están pidiendo el pastel, así como yo les pido cuando, cuando andan de festejo. Desde aquí te mando un abrazo y disfruta tu día. Excelente fin de semana para todos ustedes, pásela bien, nos vemos el lunes, buen provecho. Todos los
9: ciudadanos chiapanecos para que nos sumemos a esta causa.
0: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario. Y más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas. Para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia. Chiapas a Diario, por la radio del Diario
3: 97.7. Contigo en la noticia. Contigo. A todos lados.